1: Počúvate fan radio? v tejto chvíli sa začína nedelná talk show. Oproti mne v štúdiu už sedí Fino de Aroma Master Chef čokolatier Karol Steblo. Ahoj, vitaj. Pekným prejem, ciao. No a hneď začneme tým, že čo toto je za titul. Že ako človek, lebo ja som inžinier, strojník a ty si Fino Aroma Master Chef Chocolatière. Čo to je za titul? To
0: mňa? je taká kombinácia vlastne dvoch titulov, z ktorého mm. vznikol jeden. Jeden je Master Chef Čokolátier. to je vlastne ten, čo pracuje s čokoládou a je vlastne akoby šéfkuchár v čokoládovom biznise. A potom to Finode Aroma, to je vlastne z tých šéf kuchárov vybraných pár, ktorí pracujú len s tou najkvalitnejšou na svete. A tá mm-hmm. sa volá ako, že Finode Aroma, to je typ kakaa, ktoré používame.
1: Dobre, a teraz prosím ťa, keď som sa rozprával s tým hosťom predtým, Myškom, a ten mi hovoril o tom, že vlastne sú univerzity, kde sa dá študovať olivový olej. Ako normálne, že máš toto máš ako svoje zameranie, ako niekto dáva medzinárodný obchod právo, alebo nie, niekde, ja neviem, tak je niek Olej, takže takéto je aj cez čokoládu? V čokoláde je to také komplexnejšie
0: trošku, lebo teda sú školy, ktoré určite pracu s čokoládou, ale jedna vec je vlastne tá oblasť tá kakaová, že ma zaujíma plno hospodárstvo, sa pestuje kakao aká chuť sa dá vlastne v tom ovoci nájsť, ako sa robí fermentácia, sušenie, čiže to je taká vec, ktorá väčšinu čokolátielov ani tak veľmi nezaujíma, lebo robia už vlastne s hotovou čokoládou. Mm-hmm. Potom je druhá časť, kde teda sa bavíme už teda o tej práci s tým produktom, s tou čokoládou, a tretia vlastne sú tie skúsenosti, a to je asi tá naj, najdôležitejšia časť. Dobre, tak
1: ale ty tým pádom máš všetky tieto tri veci? Hej? Ja mám a... tieto
0: tri a plus mám k tomu degustátorstvo, to som si dokončil pred dvoma rokmi. A to je vlastne... Degustátorstvo
1: čokolády?
0: Hej, to je vlastne sa
1: je 2 roky v Londýne a 1 rok v Peru. Myslím, že teraz sme priťahli uh, celkom takú že uh, žensku alebo detskú časť posluchárstva, že vidíš, to sa dá študovať, takže ty, že tu to vyžieraš všetky salónky, kolekcie, tak to len ako keby si ako keby robíš taký background. ale že? niekto má z toho aj biznis postavený. Niekto má na tomto postavený aj biznis. Počkaj, Karo, poďme úplne totálne postupne na teba. Odkiaľ si ty? Ja teda pochádzam z Nitry. A čím si chcel byť, lebo to tvoje povolanie nie je celkom bežné, že tak ako taký chalan, celkom taký vysoký stavaný, že si nechcel byť nejaký basketbalista, športovec alebo niečo také poriadne ako kozmonált, vieš, no, ale, keď prezident. Som bol, hej, keď som bol malý, tak som sa by smetia samozrejme. To ja! Počkaj, to niečo smetia, lebo oni sa vozili zadu, ale ja som potom prešiel na Smoliara, lebo, čo, vieš, smolovali chodníky a hádzali tam tie kamienky, tak to mi prišlo, že tak toto je najviac.
0: Hej, nie, ako že mňa svetielčina držala, to som to som chcel, lebo to bola fraína. Takže to bolo prvé, potom na škole som chcel byť psychológ. To ma akože tak lákalo, ale z detstva som si priniesol nás bolo sedem súrodencov a sme sa museli deliť vždycky o čokoládu. Okay. A to bolo takéto som si povedal, že raz by som chcel mať toľko čokolády, že sa nebudem musieť deliť, budeme mať tak veľa, ako budem chcieť. Čiže motivácia taká Áno, aj. tak akože, aj lak, lako, tak to väčšinou, akože, <laughs>
1: je za tým, že... <laughs> toto by mohlo byť taký to bol ešte taký ten motivačný, že motivačný speaker, lakomosť a pažarosť. dobre, ale poďme na to, ako si sa k tomu dostal, ty si akú školu študoval? Ja som hotelku v Piešťanoch. Teda mal som
0: gymnáziu a potom som si robil po škole ešte vyššie odborné štúdium v Piešťanoch. Uh-huh. A vlastne tam som si tak trošku pričuchoval ku gastronomii, aj to bolo niečo, čo ma bavilo, ale teda u nás nebolo veľmi v rodine nejaké súkromné podnikanie, vôbec, akože to, to ešte vlastne z dedictva z minulej doby, takže to vôbec nepripadalo ani ako v ho aj nikto s tým nemal skúsenosť ani nič podobné. Haliča boli? Táto bol ekonom, ten akorát účtovníctvo. mamka nás bolo sedem, tak ona teda... Co akože mala pozemné staviteľstvo, a teda skôr stávala okolo nás. Takže, takže tá sa venovala skôr nám. No a teda ja som začal teda robiť v Grécku rok, tu sa robil potom v nejakej gastronomii.
1: No počkame, počkajme, lebo viem, že to Grécko bolo pre teba veľmi zásadné a podstatné, tak to nepreskočme. A ty si, aj videl som to v nejakom dokumente s tebou, že si mal takú nejakú zásadnú brigádu niekde v Gretku, ktorá zažila veľmi, veľmi zle, ale že to dobre dopadlo.
0: To som mal takú životnú skúsenosť, takú bola pre mňa v tej dobe. Hej, lebo to bolo ako prvý raz v živote som lete letadlom, prvý sám, prvý do zahraničia, angličtinu som mal takú jakú v danej dobe sme mali, Aha, asi? Yes, yeah, sure, why not. Yes. A tam som došiel do Aten, tam samozrejme ma nikto nečakal, hoď ma mal čakať. Potom ma ubytovali v takom hoteli, čo mal jeden záchod, do dve poschodia vyššie alebo čo zle potom mi povedali, odkiaľ mi pôjde loď na druhý deň, samozrejme, že nešla. Ja som myslel, že ma oklamali, ale nešla, bo bola nedela. Potom som mal robiť manažéra tam v nejakom hoteli a dali ma proste do podzemia s dvomi takými chalanmi z Albánska a prvé pár dní ma dali tam na farmu, tam prasce sa chovali, neviem, čo proste úplne niečo iné, ak bolo dohodnuté. Ale potom akože super, ten akože trošku, ten, ten prevádzkar, bolo vidieť, že akože on to skôr bral takže idem si ho otestovať Takže ja jednak vzhľadom k tomu, že čo iné mi už ostávalo, a jednak ani som nemal prachy na cestu naspäť, tak akože <laughs> nič iné mi neostávalo, len makať. Ale akože super, ako super, vzťahy sa tam nadviazali, tam boli z Bangladej, žuchalani, tými varievali obedy, čo som chcel, že potom sme sa tak rozbiehli a potom nakoniec teda som tam aj bol manažerom vlastne tej jednej časti ja toho Tej, 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 tej hotelovej gastronomickej časti. No a na konci teda som sa pýtal toho, toho vedúceho, že či by mi dal... On To bola ešte sranda, lebo on celkom mal rád filozofiu a ja tiež. Tak potom vlastne my, keď sme zavrali prevádzku, tak sme sa zvykli tak rozprávavať ešte v noci. Tou angličtinou, ktorú si spomnenal. Tou angličtinou. ale no, mal trpezlivo. asi sa snihbalo, niekedy, ľudí nechcelo hej. baviť o tom, takže asi bolo aj jedno, čo som ja povedal, hlavne, že som počúval. Asi to bolo podstatné, ale, ale on bol fajn už taký, že akože fakt starý pán a on, on mi ponúkol potom, že že vieš čo, tak poď, uh, zavrieme, lebo tam akože končí sezóna, vezmem ťa na loď a pôjdeme spolu, lebo on bol námorník 40 rokov. Mm. Že vezmem ťa spolu a pôjdeme na dva mesiace na loď, budem ti ukazovať, budeme si proste variť, ochutnovať, neviem čo. Ale ja samozrejme som bol zalúbený, takže ja som ja otekal som naspäť na Slovensko a som poprosil teda, že či by mi dal aspoň proste nejaký list odporúčací alebo čo. No a vlastne vtedy som tam zbadal, že, že tam bol podpísaný on ako rejiteľ hotelovej asociácie grécke, čo bol akože Čiže recká.
1: ten papier ti trošku
0: ako pomohol ďalej, hej? Áno, akože ten otváral dvere, kde som potreboval, mm. lebo akože, ale nebolo to nejako mojho vo finále, lebo ja som nevedel, že, že, že čo, ale teda dobre odmakal som si to tam, takže Čiže to trošku aj bolo. No a,
1: no, Stále čakám, kedy sa tam zjaví
0: čokoláda. Vieš. Čokoláda sa u nás taká štáštne, akože zjavne nezjavuje, ale, ale raz išiel bracho do Belgicka a pre nás to bolo zase, že niekto je do zahraničia, to nie je jak dneska, že je to to isté, keby som išiel do Trebati, už pomaly, ale, ale išiel a ja teda, keď som počul Belgicku, tak som bol z toho hotový, hovorím prvú čokoládu, ktorú zbadáš tu dnes. A doniesol takú najznámejšiu značku pralínie, ktorá je všade na svete, u nás nebola a vlastne to bolo prvé, kde som začal hovoriť, OK a otvorili sme predajňu v Nitre a Bratislave a začali sme predávať akoby v rámci tej frančízy pralinky na váhu. Mm-hmm. Že, že si si došiel, vybral si si čo chcel, sa dal na váhu a zaplatiť. Nie, že škatulku, ale proste, že si že 15, 4 ano, pralinky. Ano, tak, ano, ano. Akože dosť na to bola, lebo ako, <laughs> akože ešte sme na to neboli vôbec pripravení. Ako, tuto stála bežná čokoláda, ja neviem, 60 centov a zrazu my sme predávali za 35. No tak akože to bolo
1: úplne mimo nejakej reality. A to ti asi teda môžeme všetci závidieť, lebo si mohol zjesť tej kvalitnej čokolády koľko si len chcel.
0: Niečo nemohol som veľmi koľko som chcel, lebo inak som nemal prachy. Aha, a jednak drah. to bolo drehajú nákupe, takže to je akože ja som zdáva tak akože sviatočne alebo sme to prekrájovali na, na viacero kúskov alebo keď sme chutnali, to bude také pekné časy celkom. Ale tak akože je to nuda, lebo jak si ty povedal ako čo donesieš, predáš, no je to obchod. Takže mm. dobre, skúmaš čo je za tým, jak sa to robí a tak ďalej, ale v zásade je, môže to robiť ktokolvek. No a teda, toto chvala Bohu alebo neviem, to, to nešlo a teda sme museli začať rozmiešľať, čo budeme robiť iné, lebo nevedeli sme ani, my by sme zavreli tú prevádzku radí, ale sme tam mali zmluvu na 5 rokov, čiže ono sa tu zavrieť nedalo.
1: Mm-hmm. Takže tak, ja, poďme niečo ne... iné, čo budeme stiahovať. Z... Že... Poprý to. Nie, niečo iné, len aby, aby sme prežili. Aby sme
0: prežili aby ale sme... nie, je tak akože dobré. Takže poďme k tomu pridať, že horúcu čokoládu, ale budeme ju robiť tak zase, jak sme mali proste nejaké spomienky z detstva, nie, keď na piekla a vyškrabovali sme tie hrnce potom po tej čokoláde. Že nech tí ľudia proste majú takéto niečo. Všade boli tie čokolády také pudingové, čo sa robievajú s kukuričným škrobom a je to veľké je to husté. No a vlastne e, tak sa nám podalo nakontaktovať na jednu belgického výrobca čokolády, ale nie praliniek, ale ako čokolády ako čokolády a postavili sme na tom koncept hruzej čokolády, ktorú sme začali ponúkať aj do kaviarní. Hmm. No a vlastne v tom momente sme dali tomu
1: názov. Dobre, ale prišiel tam taký ten moment, že OK, ale teraz by som sa mal, keďže už to robím aj sa tak trošku dozvedelať, k tomu, aby Víš, som o tom ja vedel Vieš, ja som sa bežne
0: dozvedela, ja som bol strašne múdry, ja, ja som si čítal knihy a teda hľadal som si informácie k tomu, ale akože celkom som nechápal súvislostiam, ale cítil som sa, že mám o tom strašne mám naštudované. Mm-hmm. A teda začali sme robiť tento koncept, to sme dávali do kaviarní, tam boli teda tie napojové lístky, ľudia začali teda vnímať, že tam máme nejaký náš brand, neviem čo. Tam sme o tom vysvetlovali. no A, a to, to bolo teda, že OK, že to bolo... Prvá vec, ktorú sme začali robiť pod našim brandom, pod našou značkou. A raz nás táto belgická spoločnosť, o ktorej hovorím, pozvala do Nemecka, tam je taká výstava cukrárska celosvetová vždycky, že mm. na obed a teda poďakovať sa za spoluprácu, tak samozrejme som tam išiel aj najväčší frajer, lebo už aj na Slovensku, rozumieš? Čokolátier čo? sa,
1: akože sa že... zo Slovenska. Áno,
0: frajer proste, tak mi tam dali obed, tak ma tam akože hladkali po hlave, že dobre predávame, neviem čo. A keď som odtiaľ odchádzal... Tak sme zbadali taký stánok tam, že, že čokoláda z Kolumbie. Asi hovoríme, že to bude nejaký akože šit, ale nevadí, že vezmeme si vzorky, ušetríme, nebudeme musieť sa zastavovať na pumpe a najieme sa z tých, z tých vzoriek. Tak sme zobrali tie vzorky a to bola pecka, lebo vlastne to bolo zrazu niečo iné, čo sme dovtedy, dovtedy som nič taký ako nechutnal alebo, hmm. alebo nejedol. A to, to ma oslovilo a to bolo úplne, že taký najväčší krok k tomu, že ísť robiť niečo kvalitnejšie, profesionálnejšie, hlbšie, zamýšľať sa viac a tak ďalej.
1: Poďme teraz naspäť v rámci času do nejakej histórie čokolády, kaká. Kam to až siaha? Kde sú počiatky? No tak akože však to
0: je jasné, že Majové Aztekovia, to vieme o nich, že oni boli vlastne prví, o ktorých sa vie, že začali využívať kakao na prípravu niečoho. Ja si myslím, o to je taký môj súkromný názor, že akože to vzniklo z toho, že oni mali blízko k prírode a videli, že to rastie na strome, videli, že je to nejaké ovocie. Tak akože predpoklad je taký, že keď je to ovocie, tak sa to je. A najskôr sa samozrejme z toho jedla len dužina, alebo ten kakaový plot to vyzerá ako taká... Tíkvica, kvázi, ktorý je 40 bôbov a je tam taká dužina. A tá dužina je strašne dobrá. Ona je taká sladko-kyslá. Tak, čiže, no. čiže
1: dá sa jeho aj tá dužina? Takže
0: tá je úplne super. Z toho sa robí šťava, robí sa z toho kakaovica a také akože, že všelijaké dobroty. A chutí to ako? Chutí to, ako liči, možno kdo ah, je okay. to liči u nás alebo, alebo také čosi, ale ale fajn, ako Čiže my... nemá to ale tú klasickú kakaovú chuť. Vôbec, vôbec, vôbec. Ani, ani sa nepodobá. A potom sú tam teda tie boby, ktoré sú dosť hnusné, keď sú takto čerstvé, ale oni zistili vlastne, že majú silné afrodiziakové účinky. Tie tie boby to zjavili. No to vieš, má, ale ale v robote, ale ale tí majú, skôr to využívali na to ako niečo liečivé, oni to nevyužívali ako niečo, čo spôsobuje, ako dneska,
1: že to máme skôr Takú slávnosť, že, že, že je to sladké dobre mňam. Dokonca teraz, keďže z okolností však bol som kúkať nejakých majov, tak to tam nám hovorilo, že iba dve slova ostali z majštiny a to je kakao a hurikán. Že vlastne, takže kakao. Dobre, oni to teda... Jakýmto spôsobom našli. Ale potom, čo ďalej? že Kto to vlastne začalo? Uh, ono čo ako,
0: sa s tým robí? Sa, no dobré, oni z toho robili čaje, vývare a tak ďalej. Mm. Čiže a robili si ten nápoj, akože horúca čokoláda, ale to s našou horúcou čokoládou dneska nemá nič spoločné, akože ani to nebolo také dobré. Ale teda celkovo tie nápoje, ktoré navodzujú volakú atmosféru, alebo vyvolávajú nejaké účinky, nebývajú dobré. Teda, mm. či, čiže aj, aj iné, ja neviem keď sa robia či vývary z húb, alebo čokoľvek. To sú niekde nie, veci, ktoré by boli chuťovo dobré, ale skôr teda to pijú tí ľudia kvôli tomu, že, že niečo, majú z toho niečo, nejaký stáv. Áno. A potom vlastne až... Španieli samozrejme oni tam došli, oni to dovliekli do Európy a oni zistili, že čo všetko sa s tým dá robiť. Takže vlastne, ja, že boli cer, taký vlastne že, že dvor, čo tam
1: raste a budeme to tu skúmať. Áno, aj. že
0: v podstate aj zemiaky sa tak donesli mm. plus mínus Ameriky. A cez španielský kráľovský dvor teda sa to začalo a najskôr to bolo platidlo, lebo však to bolo ohromne drahé. A vlastne Kakao bol plachý. Áno, 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 inak fakt. ja vola, kde mám, čo to som to neprinesol, alebo ne, nepoznal predtým, že tam bolo aj mena, že koľko bubobov čo stálo, ale ako sme to celkom že dnes to už neplatí tento obchod, lebo tam by to bolo my možno. Miš sa mal, my, my som sa mal možno lepšie.
1: A te te a teda tuto ty nejak, nejakému španielovi, čo to nemal čo od dobroty robiť, tak to občas
0: takto opražil. tak opražili. Akože ono to malo také ešte stále sa ten čokoládový biznis vyvíja, že my sme nenie, že v finále, a to tej je finále, že stále je tam nejaký progres, ale áno, oni to opražili, potom vlastne vznikla prvá čokoláda, ktorá bola samozrejme vznikli čokolády, ktoré boli horké, že sa tam primiešal len cukor A tým, že sa upražilo vlastne pri tom pražení, tam desiatky tisíc chutí sa rozvíjajú. Že to praženie nie je len kvôli tomu, že sa nudím alebo že mikrobiologicky to chcem zastabilizovať nejako, ale aj objektívne sa tam bude úplne nové chute v tom kakáve. Čiže mm-hmm. vlastne ono, vlastne keď prvýkrát zistie že sa to dá upražiť, tak vznikla prvá čokoláda po upražení.
1: Existuje teda pri kakao nejaká analógia s kávou, lebo káva je tiež podobná, že bôb, ktorý teda nevyzerá nejako lákavo, sám o sebe je dosť nič moc, ale potom asi naši predkovia robili nejaký pokus, omyl, skúsili to variť, pražiť pomlieť a podobne.
0: Asi, hej, akože ja priznám sa, že
1: u kávy neviem, jak to je, paradoxne najhoršiu kávu som pil na kávových plantážach. Inak, to mi hovor, my sme doma na raňajky stali, dali sme si jedlo, teraz vieš, tie guatemalé, lebo ideme na kávu, plantáž. A že, že, že nedávajte si, čo vám šíbe kávu teraz, že ideme tam, tam budeme piť kávu. Blázom si úplne... No a to to bolo strašné. Pochodili dve hodiny, tam bolo 35 stupňov vieš, šlak trafil, z toho vieš, že nám ukazoval všetko tam. A teraz konečne, a teraz si dáte kávu. A doniesli takúto politrovú brndu ktorú nikto nerobil. A že, že nikto je tak, že si odpili a vypluli to, vieš, že potom zvyši hľadať takého miestneho, vieš, nejakého to, pojazného človeka s espresom, aby sme si vylepšili chuť.
0: A toto presne je aj v kakave, ako ono totiž to my si myslíme, a ja som s toho myslel, že dojím na kávovú že teda zažijem zážitok, ale vôbec nie, proste som na planta, že oni mi ukazujú tie procesy, ale oni to tam nepražia. oni nevedia tú kávu spracovať ďalej, mm. čiže vlastne oni mi spravili normálne Nesku. Čiže mm-hmm. tam na Toru by som za normálnej okolnosti nepil, samozrejme. No a v Kakave je to veľmi podobne, že, že my si myslíme, že dojdem na kakaovú planta, že teraz ja budem mať degustáciu čokolád. A ja keď som bol prvýkrát v Kolumbii, to bolo asi pred 15-16 rokmi, tak to bolo naopak. Ja som tam priniesol čokoládu a tí farmári prvý raz jedli čokoládu. Oni nevedeli, že...
1: Čo Čo pestujú? Na čo to je? Alebo nevedeli
0: túši. absolútne, ale ani to neriešili. To je zaujímavé, že im to bolo... Možno to aj cíti, že je to tak nedosažiteľné, že to nemali v rebríčku snu, mm. ktoré by chceli dosiahnuť. Že, tak
1: že... plantažníci, vieš, predtým tiež tú koku museli pestovať tiež ano, asi akože iba počuli, že, že, chlá... že oni s ozbraniami, znam. furt peniaze majú a je to nejak za to strela, a nevieme, čo, čo z toho bude alebo čo. Presne to, to tak. A takto tak je to vlastne aj s tým
0: kakom, lebo oni na tej plantáži vlastne spravia tie procesy, čo sa robia tam Týmto končí, odchádza to od ťa
1: preč. A teraz keď sme pri tej Kolumbii a tomto problém, lebo práve to som niekde čítal, že tí, čo museli, teda, lebo nejaké tie kartely ich držali v tom, že tam sa musela pestovať koka, tak že to bolo súčasť takého plánu, aby tých farmárov udržali, že tam dali pestovať kakao. Čiže Kolumbia je taká, že akože, historicky, že zem, kde má to kakao čo robiť, alebo skôr to bolo dovezené za takýmto účelom.
0: Nie, nie, práve kako pochádza odtiaľ, vlastne z tej Amazóny, vlastne dá sa povedať, že kde si Kolumbia, Venezuela, vlastne vlastne tam mm-hmm. medzi nimi kde si Ekvádor možno. Čiže z tejto oblasti aj pôvodne to originálne kako pôvodné, pochádza. Mm-hmm. Tam je mm-hmm. aj vlastne sú Trinidad Tobago, sú hore je ostrov. A tam je najväčšia univerzita na svete. A oni vlastne robia aj m, také tie certifikácie ku kakám, aj rozdeľujú tie klony, je tam banka najväčšia svetová na odrody kaka a tak ďalej. Čiže odtiaľ to pochádza z toho rovníkového pásma a vlastne práve z tejto Južnej Ameriky pochádza to najkvalitnejšie kakao. Potom bolo prevezené do Afriky, čo je pravda, že je najväčší producent pobreže slonoviny a hana, ale. Objektívne to kakávo je tam asi najhoršie kvalitatívne. Ale má, má veľkú plodivosť, teda netreba striekať a tak ďalej. Čiže... To je no. dobré, že neraztovalaš tam všaké tie pesticídy do toho asi? A... To áno, ale ono vlastne potom sa to prejaví inde. Mm-hmm. Že keď je objektívne zlé, a teda podotýkam, že je odtiaľ viac ako 80% kaká na svete. A že keď je objektívne zlé, tak bola, čo s tou chuťou treba spraviť, lebo však to by, to by nikto nekupoval. Čiže tam musíš potom dodávať veci, hej? No, spravíš korekciu chuti a tá sa robí prážením. Čiže keď my napríklad pražíme naše kakao, ja neviem, na 90 stupňov, alebo 100, tak oni prážia na 250 alebo 300. Uh-huh. Čiže áno, zabijú všetky tie zlé chute, ale zabijú aj dobrej chute a zabijú aj všetky pozitívne účinky toho kaká. A, a to, okay. je, to je vlastne na tom všetkom tá najväčšia škoda, Ale. Zazvedia garantovať, že každý rok tá ich čokoláda bude mať rovnakú chuť. Mm-hmm. To my nevieme, pretože naše
1: kakao a, vôňa, chutí tak, tak jak, je, s jak s vínom. Jasné, že vlastne nikdo ti nezaručí, že to bude chutiť úplne rovnako ako to milúnočné A teda ak áno, tak potom ako niekto rívinári, ktorých poznáme, sú dobrí chemici a, a tí to dokážu. Poďme teda na to kakao. Je to ako pri káve, že tam je arabika robusta. Vraj pri kakao sú tu nejaké tri zásadné druhy. Ony sú dva. Tam je kryolo a forastero, že to sú
0: základné dva. Mm-hmm. A potom je medzi nimi hybrid Trinitario, ktorý je vlastne z toho, z toho kryola, z toho ušlachtilého, akože, z toho berie pozitívum chute uh-huh. a z toho forastera, z toho berie vlastne tú rezistentnosť a tú plodivosť. Uh-huh. Takže je to niečo medzi ale, ale teda má atributy toho kvalitného kaká.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Čiže to, toto sú také tie originály, ktoré sa pestujú v tej Južnej Amerike alebo Strednej Amerike. A kde teda hovoríš, že to má, ako keby o, sa, sa to dá pražiť na tých nižších teplotách a tým pádom ostavujú tie dobré účinky kaká. A aké sú dobré účinky? Ako, čo je o, na tom? On, 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 ešte sa vrátim k tomu, tie druhy sú není tri, toto sú
0: len také základné. Reálne tých druhov sú stovky. Jak jablka. Presne, máme u nás Golden Delicious a Yona ja viem, tak je, tak aj tie kakaové. Áno, presne to je teraz najmodernejšie, ale aj to kakao vám proste takto isto má klony a každý ten klón má inú chuť. Mm-hmm. No a teda viem, čo od nej môžem očakávať. A tá otázka znela?
1: Že tam tieto latinskoamerické kaka, tak to sú také, že ako si hovoríš, že ich stačí prážiť na nižších teplotách a nezabiješ tie pozitívne účinky. No, a že aké sú pozitívne účinky? No ale
0: ja ich nepražím kvôli tomu, že, že sú odtiaľ. Ja ich pražím kvôli tomu, že sa nehamím za ich chuť. Okay. Že majú dobrú chuť. ja ich pražím len kvôli tomu, jednak aby som rozvinul tie chuťe, ktoré majú, uh-huh. ale na to nepotrebujem ísť tak vysoko. A po druhé teda samozrejme nie všetci vedia, že kakao je jedna z najnáchylnejších potravín na salmonelózu, čiže aj kvôli tomu, aby som ich ako keby nejakom mikrobiologicky zastabilizoval. No, no, nie, nie, ako kakao je na toto dostytlivé, aj väčšina čokoládovní už s týmto mala problém, že musela stiahovať produkty. Čiže nebolo to kvôli mlieku, hej? Nie, nie, nie,
1: to je sranda, lebo ja som počul takýto kauzička, že nejaké čokoládky sa museli stiahnuť, alebo nejaké, vieš presne, že vianočné, neviem čo. A, si myslia, že skôr kvôli
0: mlieku. Nie, ono akože kto bol aj na tých plantážach, tam máš tak strašne veľa tej hygieny, toto není, že nerezové nádoby a mm-hmm. skafandroch ľudia to, akože to okay. tam tak nefunguje. A teda ešte aj pri tej fermentácii tam tiež všelijakých mysšeli, čo tam sa deje, to, to je živý proces, takže jo. to je akože tak. No a teda, teda tie pozitívne účinky, tak ako je, je ich veľa, ja osobne nerád, o pozitívnych účinkov, lebo je to strašne zovšeobecnené. Lebo to, že kakao ako ovocie patrí do skupiny superfruits, čiže akože ovoci, ktoré má najviac antioxidantov, je bez pochyby akože jedno, jedno z najzdraví prospešnejších plodín. Čiže má samozrejme antioxidanty, a odkysluje organizmus, pozitívne pôsobí na cholesterol, a na pokožku, kakaové maslo, ktoré je súčasťou kaka, sa používajú v farmácii, aj teda v kozmetike, kozmetike. kozmetike. Mm-hmm. hej. Čiže tých účinkov je strašne veľa. Ja to zovšeobecňujem, lebo potom akože na druhý deň nejaký nutričný špecialista u nás na Slovensku napíše článok, že aké je zdravé, je z čokoládu, ale ja to takto akože úplne prvoplánovo nevyhlasujem. Lebo Skôr to ako kakao, tá, tá surovina je zdravá. Je zdravá z... a ešte mm-hmm. záleží, ak je spracovaná. To je veľmi mm-hmm. dôležité. Mm-hmm. Že niekto povie, že horkú čokoládu jedzte a budete zdraví. Pričom keď tá horka čokoľadá je urobená zo zlého kaká, tak môže mať aj 200% kaká i tak to bude len horšie a horšie, že nič pozitívne z toho není. Je to také komplexnejšie, ale to už neradí, ideme do hĺbky.
1: A teda hovorili sme o tom, že kakao má naozaj veľmi veľa prospečných látok, antioxidantov a tak ďalej a tak ďalej a že to celé zachovať a dostať do výsledného produktu je celkom zložité. Dá sa to? Všetko sa nedá zachovať, nikdy, aj keď teda rôzne
0: marketingové tieto tvrdenia sú, ale, ale my máme, alebo ja mám takú, takú zásadu, že nebudem niekomu niečo tvrdiť, čo nemám dokázané, lebo dneska akože každý povie, kto chce, čo chce až potom 90% ľudí začne tlieskať, že už sa tieši, že to dobre dopadne. Ale my teraz spolupracujeme so Slovenskou ponospodárskou Univerzitou v Nitre, spolupracujeme s Univerzitou de Bucaramanga v Kolumbii a vlastne my si robíme testy už na našich hotových čokoládach, nerobíme na kakáj. A vlastne klinické testy sme robili v Nitre ze vyšli tam veľmi pozitívne účinky uh, jednak na cholesterol, jednak na, na antioxidačnú aktivitu. A potom sme robili uh, výskum na vplyv konzumácie čokolády, na vyhľadzovanie vrások a podobné veci, že tých projektov je pomerne veľa. Uh-huh. A tie účinky proste akože sú neodkriepiteľné, že proste je to tam, funguje to je to na spracovateľovi, jak to
1: dokáže spracovať. Ja. Ale vieš, teraz tak potno, že keď budem jesť čokoládu, že mať krajšiu pleť. Mladší mláčia teraz... mladší. Mláči. Mladší mláči to ma Že normálne teraz po obede potom rezní, ktorý sa už klepe niekde, tak v pohode dobrú, dobrú čokoládu a potom človek je taký mladší nejaký. A, taký a mláči. Mláči. Na,
0: na mňa to ešte nepôsobí. Na, <laughs> na <ostatných laughs> ale je, moja
1: ne? kamoška mi hovorí, ona je taká tá kozmetička a hovorí inej teda babe, že nechceš mať vrázky, príber. Že to že si ježiš dve, tri aj, čokolády a tak sa nabalíš a máš bez vrások. asi bez vrások. Takže ale to môže takto, ako funguje. Ak, počuj, a teraz keď sme sa bavili o tom, že aká čokoláda, už si povedal, že horká neorka, toto podľa mňa všetci my a materi, riešime, že je teda horká nejaká zdravšia a čím je tam menej percent toho kakála, tak už to je len taká akože sladká žbrnda a mliečna to už nič a biela úplne to, to Čiže, Alebo je to blbosť.
0: Tak trošku je to akože blbosť. Ako, poprvé, čokoládu jem za to, lebo si chcem spraviť dobre. Proste chcem mať dobrý pocit, chcem si užiť chvíľu. Nejem mi kvôli tomu, že dám si tento pásik čokolády a už teda budem zdraviť do smrti. Takže to je číslo jedna. Číslo dva, áno, akože médiá dali ľuďom do hlavy také, že ste horku, neviem prečo to spravili, lebo aj tak stále najpredávanejšia čokoláda je mliečna a najviac ľuďom chutí mliečna. To teda štatistiky nepustia. A teda áno, A teda ten pohľad na to, že, že čím horkejšia, ak by bola zdravšia, to by znamenalo, že čím viac akéhokoľvek kaká tam je, tým je to zdravšie. Ale napríklad horká čokoláda môže byť aj 50% je horká, mm-hmm. ale zvyšných 50% je tam cukor. A, okay. Čiže vlastne to máme jednak jednej. U mliečnej môže byť aj vysokopercentná, 40-50, ale je cukor, ale je tam ešte mlieko medzi tým. Čiže... 30% mlieka, 20% cukru môže byť napríklad. Že toho cukru tam paradoxne v tej mliečnej ešte môže, môže byť. byť menej. A ah, okej. Okay. Niekedy je si kúpiť, tak, že, aj, že,
1: že veľa percentu a to tiež je také, že, ako, že aj robota jesť. je. Ale mám ten pocit, vieš. Čiže, čiže skôr... Akože
0: taký test ľahký sa dá spraviť, že keď si v spoločnosti otvor dezert, kde sú mliečne horké a uvidíš, ktoré sa prevedzie. Okej, okay. <laughs> čiže takto. Že má to byť aj
1: o tom, že aby mi to Prinášal radosť... A podľa mňa to
0: máš teda povedať o tom. Uh-huh. A podľa uh-huh. toho to má potom aj účinok na to telo, ako ke niečo budem nasilu jesť, tak ja neviem, ak mi to pomáha.
1: No ja. to je pravda, že keď ti niečo nechutí, tak to proste neješ a zbytočne si budeš prívodzovať nejaké zlé pocity a navodzovať si nejakú celkovú nepohodu, to ani nemôže nejakým spôsobom potom prospievať. A ako to je pri degustovaní čokolády, pretože keď si vezmem degustátorov vína, tak tí vlastne ani tak nepijú to oni tak len tak srknu, potom to musí vyplúvať a vlastne nemôže sa opiť, aby potom to vedeli celé objektívne zhodnotiť. Ako je to pri čokoláde? Máš
0: toho dosť? Ako veľa si doprievaš čokolády? Uh, vieš čo, doprievam si, ale to sú akože dve rozdielne veci. Jedna vec je, keď si doprievam za to, že chcem zdať niečo dobré, alebo som unavený, alebo mm. pažravý, tak to je akože iné. A druhá vec je, že napríklad keď však mm, som aj členom poroty celosvetových súťaží, vzhľadom k tomu, že mám na to štúdiu a teda akreditáciu, tak samozrejme tam už keď sa jej degustovať, takže... To myslím vážne, alebo aj v mojom teda biznise, keď teda myslím to vážne a potrebujem mať relevantné, tak tiež to je, že tri dni dopredu nesmieš piť, samozrejme sa nesmie fajčiť, tak ďalej, aby si mal tie chute a potom vlastne medzi každou vzorkou si čistíš nejakú tú paletu chutí. My to máme otestované, že najlepšie funguje kukuričná kaša, taká polenta, že proste mm-hmm. ona to dokáže vyčistiť. Čiže Nepamätajú si tie ústa, akože to, čo že to čie roja. Ja si myslím, že ten mozog si to trošku
1: pamätá, akože, ako podľa mňa polenta ho nezbobne, ale tvárime sa, že je to tak. Povec mi, keď sa bavíme o tých súťažiach, že ako to vyzerá, že vieš, na tých vínach sú rôzne také etikety, že zlatá meda potom sa to môže lepšie priávať, tak že je to o tejto komerč stránke, alebo vy tam hľadáte aj uh, taký ten rozmer toho, že aby to bolo, ja neviem, fair trade, aby to bolo pre že 3 bar, že to si tiež povedzme, že čo to potom mm-hmm. obnáša, mm-hmm. že takýto spôsob, že čo sa tam ako v súčasnosti hľadá, že čo je pre teba, ako pre uh, človeka, čo hodnotí čokoládu, také dôležité. Keď degustujeme,
0: my nevieme žiadny background. Mm-hmm. Keby mi niekto položil Sladý, obyčajnú bestrej. čokoládu z, zo supermarketu, tak pre mňa je rovnako relevantná ktorákoľvek iná. Čiže, lebo ja teda hodnotím pre International Chocolate Awards, čo je najväčšia čokoládová celosvetová organizácia, ktorá hodnotí čokolády. A tam organizátori to delia do skupín. Ale ja ako degustátor ja neviem to, neviem uh-huh. to rozdelenie. Ja neviem, či oni sú fair trade, či majú taký obal, onaký obal, či je to akože Crafted in Origin, alebo sa to spracováva na Slovensku a tak ďalej. Že toto ja neriešim. Ale, ale rieši sa to v tých súťažiach samozrejme aj vlastne tá etika pri, pri tom spracovávaní, to je čím ďalej väčšia téma, ja si myslím, že je dôležitá. Ale teda my toto nedegustujeme degustujeme tvar, vlastne to, čo vieme s myslami určiť, čo je uh-huh. vlastne zrakom, hmatom, no, s myslami, ktoré máme, chuť, čuch neviem čo, sluch. Hej. No, až okolo. Čiže,
1: a tretieho oku. To treba tam vždy hey. mať, keď, keď máš slepý test, pre, <laughs> aby sa kúkol pre, asi, čo to je biela, dobre, aby sa pre, 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 Počušuj, a, ke, som tom, to trafil. Počuj, a keď sme to spomenuli, že tri to alebo to craft in origin, či alebo ako to voláte, že čo, čo to znamená, že ako si mám predstaviť uh, tým no, výroby čokolády? Ono
0: totižto väčšinou ľudia nevedia, že 90% čokolády spracovávajú tri fabriky na svete. Uh-huh. A vlastne všetci ostatní od nich kúpujú surovinu a tu už len formujú. Uh-huh. Aj, aj drviva väčšina výrobcov, aj čo sú tu aj v okolí, to tak robia. A teda možno je to dobre, možno zle, teraz nehodnotím, či je to dobre alebo zlé, ale je to tak. No a teda to je štandard. Potom je taký neštandard, že be to bar, to znamená doveziem si bobby odkiaľ chcem, u seba si ich upražím, bla bla. Všetky ďalšie procesy, ktoré sú. Čiže upražím,
1: Čiže nasekam tak na kávu, nebsi. kávu, keď si kúpi niekto takú, že v tých vreciach takúto zelenú a, ešte. Ale... Takže tu si to dovezeš a niekde to upražíš a urobí si
0: čokoľvek. Ale pri tej káve je to trošku... Nechcem sa dotknúť žiadneho kávička, ale je to trošku jednoduchšie, lebo chytím, upražím, zabalím. Mm-hmm. Ale u nás je to vlastne chytím, upražím, nasekam šupky dať dole, pomlieť, konšovať, temperovať, formovať,
1: chladiť, vyklápať, že, že v tej čokolade je o mnoho viac toho. Čiže ten proces pri spracovaní kakaového bôbu je o mnoho zdlhavejší a náročnejší ako pri kávovom zrnku. Aký teda ďalší model ešte poznáme?
0: Potom je trítuber, to znamená, že robím priamo z nejakou plantážou, z nejakým Farmárom, alebo je to moja plantáž, nepodstatné, každopádne už od toho, čo sa deje na stomy, si to viem regulovať. Viem, kedy to zoberiem, viem, ako to nafermentujem, viem, ako to usúším a potom to mm-hmm. donesiem a pokračujem.
1: Čiže vlastne, ty si vyrobíš už to zrnko, ktoré by si kupoval a ktoré áno, ti príde v tom áno. reci. a potom okrem toho, ak si spávaš, že zbavi čupiek a doda tam všetky dobroty, aby to vôbec mohlo byť funkčné. Takže ty už až po toto by, by si tam. Viem,
0: a pot- potom je ďalší model, ten sa volá, že akože Crafted in Origin. Čím ďalej sa ho snažíme tak trošku možno viac implementovať. A je v ňom zakotvený práve ten fair trade, že, že za normálnych okolností my sme zvyknutí v Amerike, v Európe, že oni nech odmakajú a my si doneseme a potom budeme robiť obchod. Tento model je, že dajme im spraviť čo najviac, na čom vedia zarobiť. Lebo na tom polnohospodárstve vlastne, kým vyrobia ten vôbec, zarobia najmenej. Uh-huh. A potom vlastne tie ďalšie procesy vlastne sa nabalujú až na, 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 na tú cenu, ktorá tu je. A vlastne ten model teraz ktorý prichádza, alebo sa snažíme presadiť, že OK, keď tam máme partnera, ktorý vie to upražiť aspoň, nech to upraží. Alebo keď vie z toho spraviť aspoň kakaovú hmotu, nech ho spraví. Keď vie spraviť základ, nech ho spraví. Zároveň použije všetky súroviny odtiaľ. Cukor, ak je vanilka, vanilku. Čiže zase, ako by to má takú pridanú hodnotu, že podporujem tú ich ekonomiku a tú ich komunitu, aby to bolo také ešte viac fér.
1: A tým pádom aj pre nich do, asi dáva väčší význam, že venovať sa tomu poctivo a že byť pri tom pestovaní nejaký dôsadnejší, keďže vedia, že... Oni musia vedieť, že čo, čo sa stane a na hej, konci
0: hej. dňa. A toto je strašne ťažké tam dokázať. Akože mm. ja mám skúsenosti v Perú, Peru, Kolumbia a toto sú ľudia, ktorí sú dosť jednoduchí, neboli zvyknutí, nemajú nejaké ekonomické myslenie, že čo sa stane. Čiže oni... Proste boli ochotní ísť a predať 2 kila toho kaká, aj keď nebolo dobré, bla za hoci čo, aby v ten deň si mohli niečo kúpiť. A na tomto boli postavené vlastne aj dotácie, ktoré oni dostávali z Úny alebo z Ameriky hlavne, teda Američania tam samozrejme operujú, ale, ale celkom to až nebolo funkčné, lebo oni vzhľadom k tomu, že nevedia plánovať, tak niekedy dneska dáš do ruky... 500 eur a pre, pre mňa dneska končí môj svet, lebo nemyslím ďalej, no tak si kúpime pár flášek, spravíme si akože fiestu a potom uvidíme, čo bude. Ale tá ideá má byť, že jednak si vážiť to, čo robia, jednak to robiť lepšie a jednak, aby oni mali za to lepší príjem. Uh-huh. A toto sú vlastne tie projekty, na ktorých sa snažíme participovať aj akým sa to snažíme robiť ten
1: biznis tak viac fair. Že dávaš tým ľuďom v tých chudobných krajinách naozaj možnosť zarobiť si a vytváraš im akúsi budúcnosť, pretože keď nie, tak potom sa vlastne ani nevieš spolahnúť na to, či o 2-3 roky budú vôbec na tom mieste.
0: Presne toto je ten akože najväčší problém, že mm, ja nerad využívam toto označenie, že fair trade, lebo je dosť profanované. Mm-hmm. A hlavne nie som zastanca toho, aby niekto niečo dostával zadarmo, som toho dosť veľký odporce, alebo aby dostával viac. Ale ak v zmysle, že my keď sme tam boli alebo ja keď som tam bol v jednej škole čo boli deti farmárov a som sa ich pýtal tých detí, že my akože tam máme taký projekt kupujeme im raňajky a pre mnohé je to motivácia dojsť do tej školy a hovorím super decka, tak že kdo by chcel robiť to čo robia ja, vaši rodičia? Nikto, nula uh-huh. že, a čo je váš sen? No náš sen je utiec do Ameriky alebo do Európy nikto tu nechce zostať a to bolo také dosilné silné precitnutie hovorím si do tak za 10 rokov to dorobiť. Pretože dorobiť alebo teda my, korporáty hlavne, čo robia, týmto, čo robíme my, z nich urobili otrokov. Akože, kto chce byť otrok? Nikto. A zistie, no, a teda ten cieľ je taký, že dať tým ľuďom vedomosti, aby cez tie vedomosti svojim pričinením dosiahli viac. A my tam máme jednu takú kooperáciu s výskumným strediskom na pestovanie kaká, ktoré má viacek 150-ročnú históriu a vlastne vyvinuli agroforasterálny systém pestovania, ktorý robí kombináciu pestovania kaká s banánom a s rýchlo rastúcimi stromami na drevo a vlastne zistili, že keď toto sa skombinuje pri určitom druhu strihania stromov z banánovníkov vedia zobrať výhonky, ktoré dávajú drastliek do pôdy a tak ďalej, sa urobí taký ekosystém, ktorý vo finále dá 4x toľko kaká mm-hmm. ako štandardný systém. Bez toho, že by sa muselo striekať, hnojiť, bez toho, že by to vysilovalo pôdu a tak ďalej. No, a teda máme tam dva alebo tri projekty farmárov, ktorí to implementovali a skutočne tieto výsledky majú. A zrazu zistili, že namiesto tony majú za rok 4 tony. A už si jazdia na Hiluxe a už sú spokojní a už sa cítia, že niečo znamenajú, že sú mm-hmm. niečo. A toto je strašne dôležité podľa mňa dať tým ľuďom pocítiť, že, že vy ste neni otoc, ste partneri. Teba, a
1: keď toto, žiť a môžete na no, budete sa mať
0: lepšie, ako u nás. Mm-hmm. Lebo u nás budete vždy ako keby pristahovať ale vy tuto budete určovať pravidlá a vy na to máte.
1: Mm-hmm.
0: Plus keď to nafermentujete správne, čo my, my na to poskytujeme asistenciu, dostanete viac peňazí. Keď to správne usúšíte, dostanete viac. Čiže keď to porovnáme s číslami, africké kakao, o ktorom sme sa bavili po slonoviny Ghana, sa dá kúpiť za euro 20 za kilo. Uh-huh. My platíme momentálne 6,5 euro za kilo. Uh-huh. Čiže 5-násobne viac a tí farmári, ako ktokoľvek pôjde, na ktorúkoľvek farmostorov my robíme, nenájde jedného tak ktorý by trpel biedu, alebo deti, že by nechodili do školy, alebo niečo podobné.
1: Mm-hmm. Čiže je tam aj takýto veľký sociálny uh, rozmer. Podľa mňa je nevyhnutný. Je nevyhnutný. A pre to, ako sa hovorí, že trvalo udržateľný nejaký uh, model, tak asi to... Je správne. Tak,
0: aby sa aj človek mohol pozrieť do zrkadla. Trošku to musí byť také rozložené, že, že okrem toho, ako ja sa s tými ľuďmi stretávam. Možno keby, že je ten model, že v živote sa s nimi nestretneš, tak je to jedno.
1: Mm-hmm.
0: A ty sa ja s nimi stretávaš, že nemôžeš sa niekomu do očí. Ja, tak nemôže fungovať.
1: Aká je podľa teba taká tá blízka budúcnosť čokolády? Lebo naozaj, ja neviem, v obchodoch sú čokolády od výmyslu sveta v rôznych percentách. Kaká, ja neviem, ochutené s orieškami, s ovocím, s čímkoľvek. Ale ja som čítal, že dá sa do čokolády dávať aj probiotika a tým, tým pádom, že vraj to lepšie funguje ako v jogurtoch.
0: Ako to je? Hej, hey, čítal som aj ja tieto výskumy, aj, aj na jednom participujeme aj sa na to robí a to úplne to nie je celkom taká, taký, že väčšinový model. Mm. Ale z takých tých väčšinových vzniklo vlastne nová čokoláda ružová, ruby, mnohí sa s tým už stretli, že je to ako keby štvrtý druh čokolády, že biela mliečna horka a ruby, ktorá mm-hmm. je ružová. Vlastne je tam upravený ten proces fermentácie, že vieme, že fermentácia vieme, Počkej,
1: že... Či to naozaj je ružové, to nie je. Že tam nie, nie, je to ružové, je to ružové far... ah, okay, úplne ja bez farby. Na farby. Nie, nie, nie. Nič, nič,
0: to je ako ružové, ako to je. A v podstate ten princíp je taký, že, že vieme vlastne, že pri oxidácii, alebo keď niečo kvasi, tak to mení farbu. Jablko znedne, banán znedne. Mm. A vieme, že keď to pokvapkame citrónom, tak on neznedne. No a toto isté sa deje aj tam, že do tej fermentácie sa pridáva kyselina citrónová a vlastne ten bôb, ktorý prirodzený je rúžový, ten rúžový zostane, preto oh, je tá čokoláda okay. rúžová. Aj má inú chuť, takú ovocnú. A potom je veľká skupina teraz, akože ktoré sú blond, to je že že medzi bielou a karamelovou, taký slaný karamel, uh-huh. so to nemá nič, ale je to výborné. <hý> a vlastne teraz veľmi, veľmi, veľmi začína byť populárne, zvlášť na západe, pre intolerantných čokolády. To znamená, že je tam alternativa v mlieka, na osenným mliekom alebo kokosovým mliekom a alternativa cukru. Tak ďalej.
1: Mm, mm. Čiže že aby teda aj ľudia, ktorí by bežne nemohli čokoládu, aby si mohli dopriať. Buď by nemohli, alebo chcú byť iní, alebo. Okay, okay. V každom prípade je to obrovský svet, to je keď sú ja neviem, také tie súp, nejaké svety, čo sklá... také tie kocky skladacie hračkárske a čokoľvek, že zrazu vidí, že koľko ľudí, koľko tu za tým stojí a uh, naozaj môžem ti povedať, že uh, ja to teraz poviem na hlas do eteru, že uh, je to dobrý host tento Karol, pretože má tu takú maličkú táždičku a dúfam, že nám ju to tak nechá vo fanku, aby sme sa tak ďobkali uh, počas týždňa. Ešte taká otázka, ktorá má tak tu šimrá, že ako vyzerá taký, taký vianočný čas, že či je tam veľa, veľa čokolády u vás, teda keď už sa nemusíš deliť s bratmi a tak ďalej a tak ďalej, alebo naopak, že máš také nejaké iné guilty pleasure, že čo ťa tak akože... Doma? Doma. Vieš, ja mám 4 deti.
0: Aha. Na Mikuláša čokoladu veľmi, veľmi málo a ešte aj, sa priznám, že ešte aj keď čokoladu, tak skôr takú <laughs> možnože možno, z detskejšieho sveta a robíme aj čokoládové veci ale nie je to doma také, ako asi to, to bývalo, možno keď ja som bol malý. Ale bola trošku aj iná doba. My sme to, toho, akože nemali sme možnosť, keď sme mm. my boli mali tak sme potom túžili. Dneska je to také Viackrát
1: už... sme sa o tomto bavili, že proste tie deti možno ani za to nemôžu, že si tak nevedia niektoré veci vážiť, lebo, lebo proste... Lebo hej, hej, keď mal proste jeden chalan na ulici Magnetofón vôbec, tak si proste chcel počúvať hudbu a vieš, sme si tam točili na ceruskách tie kazety a, a tak ďalej a tak ďalej, ale to im ťažko vyčítať aj to, že vlastne je to dostupné všade naokolo. Keď si, ne, ne, presne si si vyšíbal nejak, nejaké čokolády vajíčko, tak to No, už si sa tešil, keď si o... to, to, to bola hodnota. V každom prípade veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a som veľmi rád, že zase sme sa porozprávali o inom svete, ako sme tu rozpitvali olivové oleje, tak tentokrát sme sa rozprávali o kakao, o čokoláde, o tom, kde to vzniká, ako to má chutiť a prečo je správne naozaj to pestovať takým, možno, že fair alebo takým tým spôsobom, ktorý na konci dňa už tých, čo to vlastne celé pestujú. Veľmi pekne ďakujem. Čokoláda. Tier Karol Stíbl bol mojim hosťom dnes v nedelnej tok show. Ďakujem aj ja vám, pekný pekný deň.
0: Edena Show zo so Šarkanom.
1: Talk zo so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12:00 vo Fun